Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية المخادع في بداية السبعينيات من القرن الماضي كان الشارع تمارا بالرباط مسرحاً لسرقات بالكسر تسلسلت على مدى عدة أيام تم إحداث فرقة ليلية للمراقبة والحراسة ذات صباح أبلغ عن وجود شخص مشبوه فيه في نفس شارع تمارا لما استوقفه رجال الشرطة هرب أطلق عليه شرطي رصاصة أصابته في ساقه وتم الإمساك به وجد المحققون أنفسهم في مواجهة رجل في منتصف العمر تنأى به ملامحه عن كل شبهة أملي أن تحظى منكم بالقبول أحياناً تعود بنا الذاكرة إلى مراحل قد تكون بعيدة إلى حد ما هي زيارة إلى الماضي قرب أم بعد نستحضر قصصاً احتفظت بها الذاكرة والملفات كثيرة هي تلك القصص التي دارت وقائعها قبل عقود والتي من حين إلى آخر نراها تتكرر وفق السيناريوهات نفسها تقريبا في مستهل سبعينيات القرن الماضي شهد شارع تمارا بالرباط وعلى مدى أيام متتالية سلسلة من السرقات بواسطة الكسر كان ما حدث مثيرا للقلق ولذلك ارتأت الإدارة العامة للأمن الوطني إحداث فرقة ليلية للمراقبة والحراسة مهمتها ترصد من يقوم أو من يقومون بأعمال السرقة التي خلقت حالة من الخوف بين السكان وأضحت مصدر قلق للسلطات ذات صباح تم إبلاغ مصلحة مداومة بأن أحدهم كان في موقف مثير للشك في شارع تمارا وعندما طلب منه الشرطي التوقف للتحقق من هويته ومعرفة سبب وجوده في المكان رفض التوقف وعدا هاربا تقول المعلومات التي توصلت بها مصلحة المداومة إن الشرطي لما رأى الرجل وهو يهرب لجأ إلى استعمال مسدسه أطلق على الهارب رصاصة أصابته في ساقه وتم القبض عليه بعد ذلك تم نقله إلى المستشفى كان العميد عبد الله البشيري مكلفا بالمداومة يومها التحق على الفور بالمستشفى لاستجواب الرجل كان الطبيب قد أمر بالإبقاء عليه رهن المراقبة الطبية لبضعة أيام ما فاجأ العميد البشيري أن الرجل لم يكن شابا متهورا 
كان كهلا ذا لحية سوداء لا تثير ملامحه أي شك كان في العقد الخامس من العمر قال إنه يبيع الخضر وإنه يملك دكانا في حي الملاح قال أيضا إنه تعود على الذهاب إلى سوق الجملة بعد أن يصلي الصبح مع الجماعة في المسجد كان الرجل يلح على أنه يصلي الصبح في المسجد كل صباح قبل أن يذهب إلى سوق الجملة وقد استوقف العميد عبد الله الباشيري تشديد الرجل ذي اللحية السوداء على أنه بإمكان مصالح الأمن أن تتحقق مما يقوله بسؤال مؤذن وإمام المسجد القريب من دكانه في حي الملح البحث الذي أجراه المحققون سجل أن كل الأشخاص الذين تم سؤالهم عن الرجل أثنوا عليه وعلى ورعه والتزامه بصلاة الصبح في المسجد كل يوم كان الشرطي الذي أطلق النار على الرجل شابا من مدينة طنجة هادئ الطبع ومعروفا بدقة الملاحظة أبلغ الشرطي العميد البشيري بأنه صبح اليوم الذي وقع فيه الحادث وبينما كان ممتطيا دراجته العادية في مهمة حراسة ومراقبة بشارع تمارا باغت الرجل وهو يحاول تسلق سور أحد المنازل لما رأى الرجل الشرطي اختبأ خلف السور قال الشرطي إنه تظاهر بأنه لم يره وليوهمه بأنه واصل السير أوقف دراجته في المنعطف وواصل تحريك الدواسة محدثا صوتا يوحي بأن الدراجة مضى إلى حال سبيله بدا للرجل المختبئ وراء السور أن الشرطي قد ابتعد خرج من مخبئه ولكن الشرطي كان هناك فاجأه أمره بالتوقف ولكنه امتنع وحاول الهروب في تلك اللحظة أطلق الشرطي النار كان الشرطي يؤكد أن الرجل ذا اللحية السوداء هذا الكهل الذي لا يثير مظهره أدنى شك قد يكون السارق الذي روع سكان شارع تمارا وأقلق السلطات باقتحامه البيوت بواسطة الكسر يؤكد الشرطي أن ليلة القبض على الرجل لم تسجل أي سرقة عكس الليالي السابقة كانت مصالح الأمن في حيرة هل تصدق الشرطي الذي أطلق النار بغرض القبض على الظنين أم تصدق الرجل ذا اللحية السوداء الذي يزعم أن الشرطي أطلق عليه النار ظلما بينما هو ماض في طريقه إلى سوق الجملة بعد أن أدى صلاة الصبح في المسجد يبدو على الرجل وقار يكاد يبعد عنه كل شبهة ولكن سجل الشرطي الشاب لا يتضمن أي إشارة إلى أنه ارتكب خطأ مهنيا يوما ما مع ذلك فإن الواقع الذي يتعامل معه المحققون الآن يتمثل في كون الشرطي إذا لم يقم الدليل على صحة ما يقول مهدد بالمتابعة لإطلاقه النار على مواطن والتسبب في إصابته بجروح دون أن يكون في حالة الدفاع المشروع عن النفس في مقابل الوضع الذي وجد فيه الشرطي سجل المحققون إصرار الرجل ذي اللحية السوداء على أقواله إذ من فك يؤكد أنه بريء مما يقوله الشرطي وإنه يطالب بإجراء بحث حول النازلة كان العميد عبد الله البشيري في مواجهة قضية شائكة وكان عليه أن يجري تحريات دقيقة قبل كل استنتاج أو خلاصة أمضى الرجل المصاب سبعة أيام في المستشفى وقد أوكل العميد الأثنين من المفتشين مهمة مراقبة غرفته والإبلاغ عن كل ما يثير الشك لاحظ المفتشان 
أن لا أحد حضر لعيادة الرجل ذي اللحية السوداء إلا أن أحدهما أفاد بأنه لاحظ شخصا كان يهم بدخول الغرفة حيث يوجد الرجل لكنه عندما لاحظ وجود رجل الأمن ذاب في جموع الزوار واختفى ومع أنه تعذر التحقق من هوية ذلك الشخص فإن المعلومة جعلت الشك في استقامة الرجل ذي اللحية السوداء يتسرب إلى دوائر التحقيق صار لزاما على المحققين أن يعمقوا أكثر تحرياتهم حول نشاط الرجل ودكانه في حي الملأح مرة أخرى أكد مؤذن المسجد وإمامه للمحققين أن الرجل مواظب على صلاة الصبح في المسجد مع ملاحظة ذات أهمية خاصة فصاحبنا لا يدخل المسجد إلا لصلاة الصبح بالرغم من أنه لا يبعد عن دكانه سوى بخطوات سأل المحققون جيرانه فأثنوا عليه خيرا بائع خضر أكد بدوره أن الرجل ملتزم بعمله وأنه لا يضيع وقته فيما لا يفيد والدليل يقول بائع الخضر أنه في المساء بعد أن يفرغ من بيع الخضر يتحول إلى بائع للأشياء المستعملة في مدخل حي الملاح معلومة أخرى تثير الفضول تبين للمحققين أن صاحبنا في وثائقه الرسمية يجعل من الدكان عنوان عمله وإقامته في آن واحد ولكن الحارس الليلي أكد أنه لا يبيت في هذا المحل بل إنه يغادر الملاح بعد أن ينفض السوق الليلي قرر العميد البشيري وضع ذي اللحية السوداء تحت المراقبة بعد أن يغادر المستشفى أفاد المكلفون بالمراقبة بأن الرجل غادر المستشفى كان به عرج سببته له الإصابة بالطلقة النارية وكان يستعين بعكاز وقد توجه رأسا من المستشفى إلى دكانه في حي الملاح استأجر أحدهم لتنظيف المحل وجمع الخضر التي لم تعد صالحة من بعيد لاحظ المكلفون بالمراقبة أن لا وجود لأدوات الطبخ أو السرير في الدكان لقد تأكد ما قاله الحارس الليلي من أن صاحبنا لا يبيت في الدكان طيلة اليوم لم يقم بأداء أي من الصلوات رغم سماعه الآذان في التاسعة مساء خل الملاح من المرة خرج الرجل من دكانه وتوجه نحو شارع القناصل ثم سلك إلى درب الحوت ودخل منزلا بجوار الحمام في التاسعة والنصف مساء توصل العميد عبد الله البشيري بتلك المعلومات كان الرجل محل شبهة فمنذ دخوله المستشفى لم تسجل حالة سرقة واحدة في شارع تمارة بدا شبه مؤكد ان ذا اللحيه السوداء كان الفاعل ومع ان المدير العام للامن الوطني امر بمباغاه الظنين فور التيقن من وجوده في محل سكناه فان العميد البشيري تفاديا لكل خطا قانوني قد يتيح للظنين الافلات من العقاب قرر ارجاء تفتيش البيت الى الصبح رابط رجال الامن ما بقي من الليل حول المكان انتظروا خروج الرجل لأداء صلاة الصبح في المسجد كانت الساعة الخامسة لما رفع الآذان لا أثر للرجل بعد نحو ساعة تقدم العميد ومعه عدد من أفراد فريقه نحو باب المنزل طرق الباب طرقا خفيفا بعد لحظات فتح الباب حاول دون جدوى منع رجال الأمن من الدخول كانت السلطات القضائية على علم بتلك العملية لما دخل رجال الأمن المنزل ذهلوا لما اكتشفوه كان البيت 
يشبه مخزنا حقيقيا للسلع المختلفة وعند التدقيق فيما تحتويه مغارة علي بابا اتضح ان في جملتها اشياء كثيرة كانت مصالح الامن قد تلقت شكايات بشأن تعرضها للسرقة ذو اللحية السوداء في وضع يحول بينه وانكار ما هو منسوب اليه ولذلك رأيناه يختصر المسافة وينتقل الى الاعتراف اقر الظنين انه من نفذ كل عمليات السرقة بالكسر في شارع تمارا قال انه وللتمويه وابعاد كل شبهة من حوله اوهم جيرانه في حي الملاح حيث يوجد دكانه بانه تقي ورع يواظب على الصلاة الصبح في المسجد كان بذلك قد اعدهم ليكونوا شهودا رأينا كيف انهم اثنوا على الرجل في بداية التحريات قال انه كان يستعمل عربة يتولى دفعها بعد ان يكون حملها كل ما حصل عليه بواسطة السرقة ثم يواصل الى سوق الجملة يضع الخضر فوق المسروقات ثم يقفل عائدا الى الدكان في النهار يبيع الخضر وحين يأتي المساء يبيع ما سرقه في سوق الليل بالملاح تنفس العميد عبد الله البشيري الصعداء فقد جاءت اعترافات المخادع ذي اللحية السوداء لتؤكد صدق حدس ذلك الشرطي الشاب القادم من طنجة ولتبعد عنه شبهة استعمال السلاح خارج نطاق الضوابط القانونية معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم Thank you.